0: Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini
1: Ciao! Scusate, stavo rileggendo, ho detto Cavoli, questo episodio è molto figo, perché parla di una delle mie serie fantasy preferite
0: Per parlarvi di giochi di ruolo... No, ecco, vedi, mi hai fatto perdere il filo, mannaggia. Per parlarvi di Dungeons Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy A partire dai nostri background E infatti...
1: Oggi parleremo di Greenbone Di organizzazioni
0: criminali, i nostri background, no, cosa è?
1: (ride) Parleremo di organizzazioni criminali a partire dall'analisi della mia serie fantasy preferita Ok, che è Greenbone Saga. Ok, la storia di questa famiglia criminale in un mondo alternativo, ma simile comunque alle Filippine o eh, zone orientali. Simili. Mm. E che secondo me è veramente, veramente uno dei fantasy moderni scritto meglio. E, e niente, vedremo cosa ne verrà fuori. Ma tutto questo dopo la sigla
0: dei Supernova Collective. come abbiamo già detto in altre occasioni stiamo giocando una campagna di criminali
1: l'ha detto con la faccia tipo ratti Terribili ratti.
0: Allora, siamo delle persone spregevoli. Sì,
1: fondamentalmente sì. Non avete nessun motivo per essere positivi in questa campagna. Siamo
0: sì. delle persone spregevoli che derubano gli altri. I
1: nani, in particolar modo. Ma con modo. stile. Cioè, pure razzisti. Vero,
0: ma con stile. Nel senso che, appunto, no, vabbè. Allora c'è questa ambientazione bellissima che ha creato Emilio Jagarat, che spero riuscirà a trovare spazio sul podcast prima, prima o poi, poi, nell'actual play. Intendo poi. prima. Vabbè, basta. In questa ambientazione, noi siamo un piccolo gruppo di ladri che organizzano colpi e insomma fa- fanno co- derubano
1: derubano roba. Sì. Dove stiamo andando a parare Giada? Non lo so. Qual è l'obiettivo di questa introduzione? Ma
0: all'interno di questa campagna ci sono anche altre fazioni sì. di criminali perché Giaganat è una metropoli, sì. ok, fondamentalmente e quindi come tutte le buone metropoli sì. è ad alto tasso di criminalità Esa- organizzata,
1: esatto. <ride> ve- ve- vedi città italiane esatto. due punti. E quindi. e quindi abbiamo fatto una prima parte sullo stealth e come fare cose furtive, quindi uh-huh. come fare dei ladri fondamentalmente e adesso stavo un po' riflettendo su come fare eh, un'organizzazione criminale, come costruire un'organizzazione criminale.
0: Prima di lasciarti iniziare perché so che poi dopo parti a Raffica e ci rivediamo alla fine dell'episodio, volevo ringraziare, non ricordo, scusatemi, non ricordo il nome di chi lo avesse chiesto, ma questa è una puntata ispirata a qualcuno di voi perché a un certo punto, ormai un sacco di tempo fa. lo
1: fa in pratica. Di
0: più, avevamo chiesto spunti per cosa portare nelle puntate e qualcuno di voi ha detto: Ma perché non non portate una puntata su come costruire criminalità organizzata all'interno di DD? Quindi Ecco voi servito sul piatto d'argento Grazie mille per l'ascolto Vai video.
1: Allora Questo episodio è anche Intitolato Greenbone Saga Che in italiano Non so come verrà tradotto Perché non è ancora stato tradotto Ma è una saga fantasy Uscita da poco Scritta da Fonda Lee, eh, Una delle più belle saghe fantasy Degli ultimi anni Io mi entusiasmo facilmente Per i fantasy che leggo Ma questo è proprio un altro livello È ambientata Su quest'isola Che si chiama Gianlun Le pronunce nelle lingue Che non sono l'italiano Di sicuro non le azzeccherò mai ma è spesso anche in italiano eh, ma su quest'isola in pratica c'è un organi- due organizzazioni criminali in lotta per il controllo eh, dell'isola e di questa città, della capitale dell'isola. Sono più clan in realtà però fondamentalmente legati a questi due clan criminali in un'ambientazione che è a metà tra Shanghai le isole, le Filippine mm-hmm. no? Le, le, comunque dell'Asia. È un'ambientazione di quel tipo. Perché la provenienza dell'autrice trovava interessante alcune dinamiche di potere all'interno e così via. Ma quindi è una storia di organizzazioni criminali. Cioè questi due clan, No Peak e La Montagna, okay. sono in lotta tra loro. Ed è in particolare la storia di No Pick di questo clan, che all'inizio di Jade City, il primo libro, è gestito da tre fratelli. Lan, il più grande, mm-hmm. che è il capo clan fondamentalmente, o quello che è appena diventato capo clan. Ilo, il braccio armato del clan. E She, che invece è la, la sorella che voleva allontanarsi dal clan e poi ci viene ritrascinata dentro. E sono mafiosi, cioè è un'organizzazione che criminale però è loro il punto di vista e possiamo intanto fin da subito in Greenbone viene tematizzata una cosa che è molto importante per le organizzazioni criminali che è perché quell'organizzazione esiste mm. non compaiono dal nulla crimini ci sono ovunque, eh, omicidi furti, ci sono sempre ci sono sempre stati probabilmente ce li porteremo avanti per buona parte della storia umana ma un'organizzazione criminale è un'altra cosa mm. è un'entità solida che comprende tanti membri e quindi è una motivazione per cui non è stata smantellata. Nel caso di di Green Bone saga è perché ehm, ci troviamo in una situazione postcoloniale c'è stata una guerra mondiale e durante questa guerra mondiale Jean Loon si è liberata grazie a questi due gruppi di guerriglieri No Peak e Montagne Mountain no? che poi sono diventate organizzazioni criminali perché radicati nel combattimento partigiano dell'isola con legami nei villaggi e così via hanno preso il potere
0: mi ricorda terribilmente una storia molto vicina a noi sì, tra l'altro anche tipo Italia yeah. tipo secondo guerra, sì. è tipo mafia, ok.
1: C'è la differenza che in, in, arriveremo poi alla parte fantasy, ma in Greenbone Saga, eh, No Peak e Mountain sono, non hanno mai dovuto lasciare le armi, mm-hmm. mentre invece i partigiani italiani sono stati costretti dall'avanzata del, le, degli alleati a disarmarsi e smantellarsi. Sì, no, io... Quindi, in, sì, in, so in, che in, parlavi in. della mafia, mm-hmm. però diciamo che è meno netto il legame okay. rispetto a come è in Gianlun. Però la primo, un primo dettaglio interessante, cioè c'è una motivazione fortissima per cui l'organizzazione criminale esiste esiste e perché hanno più potere dell'entità politica che governa di nome il paese. Ed è una cosa che spesso viene glissata, no? Anche in uh, Bastardi okay. Gentiluomini, no, nella saga. C'è cioè, la città di Camorra che anche lì la fantasia nei nomi è una città criminale fondamentalmente cioè metà della città è legale l'altra metà è criminale però non ti spiegano bene come cioè viene dato per scontato che quello è il mondo in cui vivi invece secondo me è molto importante quando costruite seguire la strada di Greenbone e fare questa forte motivazione soprattutto se l'organizzazione criminale è quella in cui giocheranno i vostri giocatori poi per le altre potete anche inventarvi cose meno forti però quella centrale fondamentale secondo me è fare una cosa del genere l'altra cosa interessante è che i personaggi sono estremamente ben sviluppati in Grimmon Lan è il tipico eh, persona forte che si è preso sulle spalle la responsabilità di questo cambio generazionale all'interno del clan perché il nonno è ormai eh, eh, anziano al, dal demenza senile non riesce più a controllare questi poteri magici che loro usano durante il combattimento quindi non può più essere capo clan e il potere è passato a Lan quando passa il potere si porta con sé tutta una serie di temi che sono radicati ancora di più con l'organizzazione e questo è quello che dovete costruire se volete fare un'organizzazione criminale perché è una relazione individuale si basa su persona che conosce persona non può essere soltanto come molte volte anche in Dungeons and Dragons che ci sono i cultisti dei draghi e c'è un'organizzazione gerarchica e sembrano un gruppo militare queste sono persone che hanno deciso di dedicare tutta la loro vita e non li sto esaltando però di fatto psicologicamente se ci Mm. pensate così no tutta la loro vita a fare del male agli altri fondamentalmente o un danno nella società in cui vivono anche se in Greenbone è meno netta come cosa perché essendo stampo mafioso si presentano come quelli che tengono insieme lo Stato e lo preservano uh-huh. dalle influenze straniere però comunque hanno dedicato tutta la loro vita a quello e quindi hanno un forte legame familiare. Sì. Eh, ho sentito la, l'autrice parlare di come si è ispirato a il padrino mm. eh, Greenbone però come sia per l'ambientazione asiatica sia per la storia che lei voleva raccontare non c'è questo rapporto conflittuale con la generazione precedente uh-huh. che invece è tipica del padrino e questa è un'altra altra cosa che userei nella vostra organizzazione. Com'è la relazione tra le generazioni? Cioè, a capo dell'organizzazione, chi c'è? Chi ha il rispetto? Perché ha il rispetto di tutti gli accoliti che ci sono sotto? Non è uno stato, non c'è un'elezione, non c'è una conferma dell'autorità. Quindi la persona che è a capo effettiva, prima il nonno che era proprio il guerrigliero e poi l'an uh-huh. deve essere invincibile, deve essere percepito come invincibile. Se cioè, poi scegliete quale invincibilità volete, ma l'an in pubblico e buona parte del conflitto del primo libro si basa su quello cioè non mostra nessuna debolezza non può mostrare nessuna debolezza perché sennò tutti gli altri nel clan iniziano a dubitare del lui, di lui e l'altro clan è pronto ad aggredirli. Quindi molto personale come cosa e ovviamente a seconda di dove siete nella gerarchia dell'organizzazione sono permesse cose diverse. Quindi se Lan è il capo e non può permettersi per esempio di mostrare debolezza, deve essere il personaggio più forte che avete, con la motivazione più feroce e così via, quelli al di sotto a seconda del ruolo che ricoprono Ilo è il braccio armato del clan chi chi ricopre un ruolo del genere è un certo tipo di persona quindi quando costruite l'organizzazione pensate soprattutto a questo non mettete solo nomi a caso ma dipingete i personaggi in base alla caratteristica che devono ricoprire nell'organizzazione cioè che tipo di persona effettivamente è il braccio armato che va in giro a spaccare le teste quando serve a difendere il clan non è per forza una persona sanguinaria no? Ilo è molto anche legato alla sua famiglia e farebbe di tutto per proteggerli però è anche quello più attivo più violento che prende di più l'iniziativa l'altra cosa è a quel punto come fanno ad essere ancora in gioco perché abbiamo mm-hmm. detto hanno preso il potere si sono creati perché in Greenbone erano i guerriglieri quindi sono riusciti a presentarsi come quelli che proteggono il paese dalle, dal dominio straniero e hanno preservato l'indipendenza indipendenza di Gianlunno però poi il problema è questo che chiunque interesse a smembrarli e, essendo criminali non hanno una tutela la legale quindi quando costruite un'organizzazione criminale dovete pensare ok come si difende okay. l'esempio in Greenbone è che le due organizzazioni criminali No Peak e Mountain mm-hmm. hanno lo stretto controllo della giada ok perché tutto il sistema di magia di Greenbone si basa su questa giada proprio la pietra preziosa non la mia co-conduttrice eh, che dà poteri eh, biocinetici bioenergetici a chi la indossa se appartieni a queste particolari stirpi Riescono a deflettere proiettili Riescono a percepire le, le intenzioni degli, Dei loro avversari Riescono ad accelerare come si muovono Riescono a diventare estremamente forti Estremamente resistenti A guarirsi più rapidamente E così via Quindi perché tutto il resto del mondo Che aveva comunque interesse A forzare e a distruggere la montagna no peak, Non ci è riuscito Perché i loro guerrieri hanno accesso a questa giada E sono gli unici al mondo Tra l'altro buona parte del conflitto della saga è Molto interessante Perché una delle nazioni straniere Inizia a produrre una giada sintetica Etica, che può essere iniettata anche a soldati che non arrivano da John e quindi mm-hmm. non appartengono a quelle stirpe. Però pensate anche a questo, qual è il gap? Non deve essere per forza una risorsa a cui l'organizzazione ha accesso, anche se a me piace di più quel tipo di storia, ne abbiamo mm-hmm. già parlato, no? che ti crea questa idea di come fai a difendere quella risorsa che hai, come la usi, ti crea il world building attorno, ma pensate anche all'organizzazione quale gap, quale funzione svolge. Perché oltre a questo controllo della giada e guerrieri che la difendono c'è anche il fatto che essendo gli unici che possono usare quella magia tutti sono interessati a tenerseli buoni perché un'armata come hanno dimostrato durante la guerra i guerriglieri un'armata del genere è praticamente invincibile anche per Mm un mondo moderno quindi la vostra organizzazione criminale cos'ha in mano che tiene per le palle il governo sotto cui stanno a quel punto una volta che avete questa scelta dovete però anche rinfilarci dentro una debolezza. Qual è la debolezza della vostra organizzazione? Perché sennò sarebbe uno stato mm-hmm. perché deve rimanere un'organizzazione criminale? Perché okay. non è riuscita a legittimarsi? In Greenbone ci sono una serie di motivi. Uno di questi è per esempio che No Peak Mountain sono orgogliosi di essere clan okay. e, e reputano inetti perché non si sono difesi durante la guerra i membri del governo pensano che l'esercito del, di Jean Loon sia uno scherzo per esempio in confronto ai guerrieri armati di Giada, no? Quindi non hanno una grossa motivazione per statalizzarsi. D'altro canto però la Giada dà dipendenza e quindi c'è bisogno di un forte ideale di autocontrollo guerriero e di disciplina per evitare che i membri del, del, del gruppo diano fuori di testa. E l'idea è questa che è una debolezza dell'organizzazione perché così come è il loro punto di forza e lo sfrutta anche nel, nella saga, nei tre libri, una volta che iniziano a perdere il controllo della Giada o quale dei due clan ha più controllo della Giada automaticamente distrugge l'altro. Un esempio delle organizzazioni criminali moderne è chi controlla la droga, chi mm-hmm. controlla il commercio di armi, no? Voi potete anche fare debolezze legate a, magari, con chi cosa hanno fatto un patto, oppure quale altra potente organizzazione magica ha iniziato a dargli la caccia perché hanno attirato troppo l'attenzione. Però, insomma, ci deve essere una debolezza. Quindi, ricapitalando fin qui: motivazione per essere creata. Sì. Una motivazione perché per non essere distrutta. distrutta, una motivazione per cui potrebbe essere distrutta, sì. ok. E sì. una gerarchia, comprensi personaggi basati sul ruolo che ricoprono.
0: robe dell'altro mondo, pensò Sara vedendo la carrozza guidata dalle Lynx Aul volare via. Con lo sguardo in alto, osservò la flora e la fauna intorno a sé. Notò con grande sollievo che erano tutto sommato simili a quelle terrestri. Il fogliame era verde, tra i rami svolazzava libera una moltitudine di uccelli e l'aria aveva un profumo balsamico, intervallato da note floreali e selvatiche. Anche il cielo era molto simile al suo omologo terrestre, ceruleo come il mare di Murtas, molto luminoso. E senza nubi. Tentò di scorgere Sobi e Antelios ma non ci riuscì. Fu solo dopo qualche minuto, quando giunsero una piccola radura, che Sara li vide. Sobi appariva molto più grande e dalle tonalità più scure rispetto al sole terrestre. In quel momento era di un arancione mandarino molto gradevole alla vista. Ci mise più tempo ad individuare Antelios. Lo trovò più in basso, non molto sopra la linea dell'orizzonte, una sfera violacea, a metà tra l'ametista e il malva, poco più grande della luna. Scorse in lontananza il versante di una montagna, verdeggiante alla base e innevata in punta. Intravide anche bagliori violacei qua e là, ma non riuscì a capire se fossero riflessi di Antelios o le tanto desiderate cascate di antimonio che non vedeva l'ora di vedere.
1: Stibia, da cui abbiamo appena letto un estratto, è il primo libro di Alberto Cantarello, il nostro sponsor. Come avrete sentito dalla descrizione è un libro fantasy con tante creature fantastiche, ma anche un mondo ben costruito e basato su alcuni principi pseudoscientifici comunque un po' più bilanciati rispetto al solito tipico fantasy. Se vi va di leggerlo potete acquistarlo dal link in descrizione o cercarlo scrivendo Stibia in qualsiasi motore di ricerca. Cerca. roba che stavo dicendo poco fa su greenbone che c'è questa idea guerriera di disciplina e così via che è nata perché bisognava controllare la giada e gli influssi che la giada ha sul corpo però poi si è sviluppato in un'idea di clan quasi giapponese o meno quello che noi standardizziamo è giapponese un'organizzazione criminale segue lo stesso percorso con da lì l'autrice raccontava che l'ha visto sia nella, nelle organizzazioni criminali italiane sia in quelle americane sia in quelle russe sia in quelle giapponesi, quando l'ha studiato, proprio perché l'idea che sono uno stato ombra, una struttura parastatale, mm. li porta a crearsi tutti dei riti, delle usanze, dei codici di comportamento che non sono gli stessi dello stato in cui vivono sempre perché devono continuare a motivarsi perché fanno una vita orribile tra l'altro cioè non è anche la vita dei tre personaggi She, Ilo uh-huh. e Lan senza spoilerare troppo non è una buona vita ok cioè è una storia tragica quella della famiglia uh-huh. nei, nel corso dei tre libri e secondo me è fondamentale che anche questa cosa venga fuori cioè visto che fanno una vita terribile di violenza di ricatti di guardarsi sempre alle spalle qual è il codice di lealtà indipendente Libertà che si sono costruiti al di sopra per mm. continuare a digerirla. E ovviamente, se è una storia tragica, la portate a quegli estremi. Ma anche una cosa come Lupin, che, che è un po' anche l'organizzazione criminale comica che mi viene in mente Lupin e la sua mm. banda, no? È come si chiamano Gemon?
0: Sì, anche se cioè lì è proprio una banda, non è un'organizzazione. Sì, però
1: alcune cose si possono già vedere nel fatto mm. che. Eh, si costruiscono tutte queste idee che loro sono i ladri migliori E che fanno sempre colpi improponibili Quando però non gliene va mai bene nessuno no? Quindi c'è questa, sempre un po' di discrepanza Tra come si vedono le persone all'interno E quale codice accettano di partecipare E come all'esterno è il mondo e mm. la loro situazione
0: Ma mentre dicevi tutte queste cose di Greenbone Facevi questa analisi A me è venuto in mente un libro che ho letto per sociologia all'università che è di un saggio di Sales storia dell'Italia mafiosa
1: mm-hmm.
0: e c'è cioè praticamente questo eh, c'è cioè sì. proprio spiccicato uno a uno. Eh. Sì, sì, uno a uno.
1: sono casi di evoluzione convergente mm-hmm. se guardi magari si generalizza troppo però ci sono pressioni su gruppi di popolazione simili in situazioni simili che portano a una resistenza di tipo criminale organizzato a uno stato che viene percepito come invasore mm-hmm.
0: E mi viene in mente anche per aggiungere una cosa provate a pensare anche a come al, al meccanismo di aggregazione cioè a come aggregano nuovi membri eh sì come membri. portano all'interno sì, sì. ci sta
1: sì mm. perché in Greenbone non ci ho fatto molto caso perché è per nascita e per sangue mm. eh, c'è sì. solo un personaggio che però anche lì era, era per metà
0: mm-hmm. sì poi bisogna cioè dovete anche capire che in che momento del suo ciclo evolutivo è l'organizzazione cioè se è nata da poco sì. e si sta ancora consolidando quindi magari cerca di espandersi e quindi cercare nuovi membri potrebbe essere eh, una cosa buona oppure se è già consolidata e quindi anzi è un rischio rischio ricevere nuovi membri perché Sempre preferisco essere, essere più esclusivi ed essere più sicuri che appunto le tradizioni tramandate di padre in figlio e di madre in figlia vengano rispettate e così via
1: e ricordatevi di rispettare la terza legge di Sanderson che è prima di aggiungere riusate mm. quindi se riuscite a trovare una risposta come la guerra per Jean Loon, che risponda a più cose e ti dà la motivazione no? sono guerrieri che la giada e quindi la disciplina e quindi eh? viene molto, tutto molto più coeso e l'organizzazione sembrerà funzionare molto meglio piuttosto che avere tante piccole risposte a tutte queste domande uh-huh. e secondo me non serve altro perché poi ho visto anche strutture che ti dicono ok hai il capo clan poi questo poi quell'altro però in realtà quello è un prodotto di come si organizza nel mondo reale cioè ovviamente se hai delle cellule terroristiche non seguiranno esattamente una struttura gerarchica come no pick in uh-huh. green ball cioè il loro scopo è completamente diverso però quest'idea di legami che si sentono più legati ai loro confratelli che non vedono piuttosto che alle persone che hanno attorno di de, de motivazione forte per cui esistono e motivazione forte per cui sopravvivono in un'era in cui ci sono tante persone ed è difficile controllarle tutte cioè rispondendo a queste domande nel bene o nel male riuscite a creare un'organizzazione poi quanto criminale su che cosa viene più facile farlo l'ultima cosa è ovviamente in Greenbone è tutta una lotta familiare interna e secondo me è il modo migliore se volete fare una storia incentrata su lotte criminali perché diventa personale non diventa soltanto una lotta su chi controlla quale territorio diventa una cosa familiare però se volete farlo come sfondo o come un gruppo di nemici per i vostri personaggi, tentate comunque di fare in modo che si colleghi a qualcosa che già c'è nella campagna. Cioè magari la vostra è una storia epica, quindi passare per un periodo a una storia familiare non funzionerebbe bene, però se voi controllate qualcosa che è successo nel mondo ed è quel qualcosa che risponde a una di queste domande, cioè magari stavano per essere spazzati via dal signore, dal dal vampiro che ha rubato il trono, stava per spazzare via il gruppo criminale. I nostri eroi uccidono il vampiro, improvvisamente il gruppo criminale Ha un Mm. motivo per cui sopravvive. Nel periodo di cambiamento del potere possono sopravvivere. L'ultimissima cosa sono storie che parlano, oltre di legami familiari così, anche di successione, eredità e cosa vuol dire avere il potere. E come il potere è legittimato anche dal popolo. Ci sono tantissimi momenti in Greenbone dove loro rischiano proprio perché sono giovani e magari non vogliono rispettare quella particolare tradizione oppure fanno uno sgarro e e sembrano comportarsi come le al di fuori del clan e quindi rischiano di perdere l'appoggio dei white men, credo che si chiamino cioè quelli che erano i supporter dei partigiani durante la guerra e poi sono diventati i businessmen che, a cui l'organizzazione criminale chiede una tassa okay. fondamentalmente e questa è un'altra cosa importante, cioè senza tutto il contesto attorno che supporta l'organizzazione criminale mm-hmm. e senza questo rapporto di legittimazione paura e rispetto, non sopravviverebbe nessuna, esatto. in un modo dell'altro quindi pensate anche a quello quando è costruito.
0: come sempre vi aspettiamo sul server discord di non dire draghi che lasciamo qui in descrizione per eh, discutere rispetto a tutto quello che è stato detto in questo episodio in particolare vi aspetta emilio e E tutti gli altri della community
1: perché ho deciso che la domanda ve la metto qui adesso Mm quindi fatemi sapere come avete usato le organizzazioni criminali nella vostra campagna condividete un po' con la community cosa vi viene in mente cosa vorreste provare e così via per questo lunedì è tutto, se volete sostenere il podcast potete seguirlo semplicemente o condividerlo con... so che lo fate già molto ma è sempre utile ricordarlo e se vi piace l'actual play abbiamo... stiamo andando avanti con storie di vapore la nostra campagna di actual play ambientata in un mondo del 1900 con mostri magie cose fighe, eh, ma l'abbiamo spostato sul suo canale dedicato, quindi cercando storie di vapore o guardando i link in descrizione potete trovarlo e, e ascoltarlo
0: vedete segui così sostenete, sostenete da subito quello. anche quel podcast, è
1: veramente utile per come funziona l'algoritmo di Spotify e compagnia Quindi cioè, per voi basta cliccare un pulsantino Per uh-huh. noi è un grosso 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 aiuto
0: Per tutto il resto ci sentiamo il prossimo lunedì su questo canale Perché il lunedì non è mai stato così avventuroso
1: Oh questa è venuta bene